0: Está começando mais um Arquibancada Caipira, hoje a gente está aqui ao lado do técnico atual do Bragantino, Antônio Carlos Zago, que como jogador também foi multicampeão, atuando com a camisa da Roma, com a camisa do São Paulo, do Santos, Palmeiras, muitos times, trabalhou também na parte extra-campo com o Corinthians, e hoje é o nosso convidado aqui do Arquibancada Caipira, Zago, primeiramente. Obrigado por aceitar o convite e parabéns pelo trabalho que vem fazendo e por essa ascensão do Bragantino.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade e é um trabalho que a gente já começou né, desde o ano passado, quando ainda não era Bragantino, depois teve a, a fusão e o importante é a gente continuar, né, cada vez mais, com, com, com as convicções, é, a equipe se comportando do jeito que, que, que vem se comportando para que a gente no final do ano consiga o nosso objetivo.
0: Bom, a Caipira é formado pelo jornalista. Rodrigo Seixas ao meu lado, o Mário Casemiro, que também hoje não pôde comparecer aqui. Mas vamos falar um pouco do, do Zago e desse Bragantino, né, Rodrigo?
2: É, primeiro a gente começar a falar da parceria mesmo, né? A parceria que agora está fazendo já há algum tempo, né? O time está completando o primeiro turno já, o time vem bem, vem primeiro. Queria que você avaliasse um pouco se está acontecendo tudo da maneira que você imaginava, se está legal, o clima da cidade, torcida, estádio.
1: Bom, eu acho que o mais importante de tudo isso foi a aceitação por parte do do torcedor com com essa parceria, né, o torcedor abraçou praticamente essa fusão, é é difícil ter uma aceitação assim como teve logo no início, eu acho que também pelo início que nós tivemos no no, no campeonato brasileiro, né, a equipe começou muito bem, teve uma oscilação, depois voltou a, a, a vencer os jogos, que é o mais importante, Eu sempre procuro passar para os jogadores que são os jogadores. O reflexo da. da, 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 O comportamento da torcida é o reflexo daquilo que acontece em campo. Se a gente continuar fazendo boas apresentações, jogar com essa vontade, com essa determinação que a gente vem jogando, o torcedor vai sempre estar do nosso lado. Caso aconteça alguma coisa ao contrário, o torcedor vai vaiar, vai vai, xingar um ou outro jogador, que também é normal. Eu acho que o mais importante de tudo é o torcedor também ter um pouco de paciência, né já que é um campeonato longo e praticamente se nós conquistarmos o acesso que eu espero que a gente conquiste, isso aí vai acontecer mais para frente, em outubro, novembro. Então até lá tem tem muito chão ainda e a gente é, é importante o torcedor caminhar ao lado do, 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 do clube nesse momento.
2: É, em alguns países, <coughs> quando se aderiu o Red Bull teve muita crítica tanto das torcidas adversárias como dos adversários, né? com bandeiras, com e tudo mais. Aqui a gente não tem visto tanto isso. Você acha que isso ainda vai acontecer se o time começar a jogar partidas de primeira divisão com torcidas maiores? Ou você acha que o Brasil isso não vai chegar como chegou na Europa?
1: Bom, eu acredito que que não, até porque é é, é uma parceria, né? como aconteceu com o Palmeiras na época da da, da Parmalat, com o Corinthians... Na época da, da, do Banco Excel e, e, e outras empresas depois, é, o Flamengo também, se eu não me engano, passou por uma assim. Então, houve uma, uma, uma aceitação em cima desses clubes e eu acredito que é, vai acontecer o mesmo com, com o Bragantino. Não, não, não vamos ter nenhuma restrição, é, talvez um ou outro falando alguma coisa, mas já começou a dar certo. Né? Eu acho que essa também é a saída para o futebol brasileiro grandes empresas investindo em, em, em clubes, e a gente espera ver cada vez mais é, é, o que aconteceu aqui no Bragantino, que uma empresa chegue em um clube, né, que seja abraçado pela cidade como foi aqui, eu acho que isso aí é importante para o futebol brasileiro. É
0: sobre o seu estilo de jogo, né o que você uhum. implantava no Red Bull Brasil e agora implanta aqui no Bragantino, isso vem desde lá do, do Juventude, quando você ascendeu como técnico ao futebol, o O estilo de jogo do Bragantino é diferente dos demais, né? Eu acho que vai um pouco contra o do futebol brasileiro. Isso você trouxe dos seus estudos lá na Europa, passou um tempo estudando com o Luchesco, também na Itália, fez o curso da da UEFA. Você trouxe uma coisa nova aqui para o Brasil ou você acha que tem alguns treinadores como o Fernando Diniz, que também foi recentemente demitido, né? Às vezes esse bom futebol não resulta em resultados aqui no Brasil, aqui no Bragantino vem sendo diferente, está dando resultado. Esse seu estilo de jogo, eu queria que você falasse um pouco sobre também.
1: Bom, eu acho que aquilo que a gente propõe aqui no Bragantino é um pouco diferente daquilo que o Fernando pensa em relação ao futebol. Queira ou não queira, o meu goleiro primeiro deve pegar com as mãos, depois jogar com os pés. Zagueiro primeiro deve zaguear para depois sair com a bola dominada, né? Eu acho que é importante a construção de trás, né? De você sair tocando para que a bola chegue aqui na frente e, 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 e os atacantes possam criar alguma coisa, o meio campo, o ataque possa criar alguma coisa. É, lateral tem que voltar atacante, tem que fazer gol, então não foge muito daquilo que era antigamente. Eu assim, eu tive é, Graças a Deus eu tive a oportunidade de, de trabalhar com grandes treinadores também. Quando eu joguei, um deles foi o Tele no início da minha carreira. O pregava o simples, né? os principais fundamentos do futebol é domínio e passe. Isso aí a gente trabalha bastante, é... tempo e espaço. Isso aí a gente procura também trabalhar durante os, os treinamentos, é... finalização da bola ser girada rapidamente, dos jogadores jogarem a um toque, dois toques dentro de campo. Então, assim, ficou muita coisa do do, do início da minha carreira com o Tele Santana. Depois teve o Vanderlei também, Parreira, o Capelo, o Lutiesco. Os cursos que eu fiz na Europa me ajudaram bastante. Eu tive a oportunidade de estudar, que eu acho que todos têm que passar por esse processo. Trabalhei dois anos e meio, três anos como auxiliar, que eu também vejo como uma experiência muito grande, né? uma experiência muito boa para que você adquira uma, 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 uma experiência a mais para virar treinador depois. Então eu tive todos os, os processos né? antes de, 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 de encontrar esse futebol que nós estamos praticando hoje. Né? Foi assim na Juventude, a gente tinha uma equipe também que jogava futebol, tentei fazer isso no Internacional, O trabalho acabou sendo interrompido. Depois no Fortaleza foi curto, mas também a equipe jogava. E agora aqui que eu estou tendo um pouco mais de tempo. E eu acredito que quando você tem tempo, você consegue implantar as suas ideias. E não vem sendo diferente. A equipe praticamente é aquilo que a gente faz durante a semana. Alguns conceitos que nós colocamos desde o início da temporada os jogadores vêm fazendo dentro de campo e isso aí vem ajudando no crescimento do clube dentro da competição.
0: Você falou de tempo, né? Eu acho que a esse suxo e do Mano Menezes, que saiu agora do Cruzeiro, os técnicos não têm muito isso aqui no Brasil. Como que você vê esse cenário dos técnicos rodarem bastante no, no, no futebol nacional?
1: Ah, é uma degola constante né, dos, dos treinadores. Né? E, às vezes é... são diretores que não sabem aquilo que estão fazendo dentro do clube. Né? Planejamento totalmente errado. É, você vê clubes aí, num ano, contratando 50, 60 jogadores. Quer dizer que o início do ano já foi totalmente errado. Aqui nós procuramos manter uma base desde o do, do, do Campeonato Paulista... Demos algumas pinceladas depois, aí acabaram chegando o, 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 o Ricardo, que já era um jogador, o Healer, né o Ricardo Hiller, que já era um jogador que nós pretendíamos trazê-lo desde o Campeonato Paulista, o Vitinho também, que nós estávamos de olho desde o Campeonato Paulista, então foram algumas pinceladas em cima daquilo que, que a gente construiu. Os jogadores, é, 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 como eu disse, compraram a, a ideia de jogo, é, vem cumprindo com tudo aquilo que a gente procura fazer durante os treinos. Então, eu acho que isso é, é importante dentro de qualquer equipe. Né? Se você tiver tempo para tempo trabalhar, para colocar suas ideias é, durante é, os treinamentos, no dia a dia, eu acredito que devagar os jogadores vão pegando. E hoje, praticamente, dentro de campo, o que você vê é uma equipe Jogando a memória, né? como se diz, todo mundo sabe aquilo que tem que fazer, atacando, cobrindo, saindo e o outro... É, é um, um sai e o outro entra Então a gente procura trabalhar muito e, isso E isso aí vem acontecendo E é a
0: memória mesmo, porque eu acompanho os treinamentos Você não faz aquele chamado coletivo né? Não coloca os 11 titulares Contra os 11 reservas
2: Você escolhido a dedo Mas como que é esse escolhido a dedo? Você chega e fala o nome do jogador que você quer Você fala uma posição, o um tipo de jogador Eu acho que o Léo Ortiz e o Líger São jogadores que você pediu por nome Porque você já tinha treinado com eles Mas assim, você tem uma equipe de inteligência Que te ajuda nessa de escolher jogadores?
1: O clube tem um trabalho de de scouting, né? então a gente também, tudo tudo que nós fazemos aqui é em conjunto. né? Para o ano que vem, a gente vai sentar mais para frente e ver os nomes que nós temos, né? ver aquele que se adapta melhor ao nosso estilo de jogo, aquilo que, que o clube quer também. Eu vou muito de encontro com aquilo que o clube quer. Eu tenho essa ideia de jogo, mas o clube também tem essa ideia de jogo. né? A ideia do clube não é chutão para cima para a gente poder disputar essa bola. É jogar de pé em pé como a gente vem fazendo. Alguns jogadores eu acabei indicando, até porque foram jogadores que já tinham passado comigo. O Liger, na minha opinião, não dá para entender como um talento como ele ali na zaga ainda não chegou numa equipe grande. né, Por tudo aquilo que que ele fez na sua carreira O Ortiz é mais jovem É é um jogador que tem muito a crescer ainda E eu acredito que mais para frente Que ele não vá para um grande clube Que ele vai ficar aqui Porque aqui vai 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 se tornar um grande clube no no futuro Então são jogadores que a gente praticamente escolheu Em cima daquilo que a gente quer dentro da da nossa equipe O William Correia também é, o Ítalo já era um jogador que estava aqui, o Morato a gente foi buscar depois do, 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 do Campeonato Paulista. O Aderlan é outro também, que ainda não teve oportunidade em uma grande equipe, mas hoje, graças a Deus, joga em uma grande equipe do futebol brasileiro. Então, são jogadores assim, que a gente escolheu, que a gente estudou, que a gente viu os jogos, para que eles pudessem fazer tudo aquilo que estão fazendo hoje.
0: Dentro do, do que você falou, do que o Bragantino vai se tornar uma grande equipe e do, do futebol europeu, Você pensa em continuar com o Bragantino, caso o Bragantino tenha toda essa ascensão esperada e projetada, mas se caso surgir alguma coisa, existe a possibilidade? Esse ano teve uma sondagem do do Shakhtar, né? Se caso surgir de novo, existe a possibilidade de deixar esse projeto?
1: Ah, Eu eu acho difícil, eu procuro cumprir os os meus contratos né? até hoje. Foi assim quando me mandaram embora. (risos) Né, Então, já já aconteceu no no, no Inter e no no Palmeiras, né, de eu ter o trabalho interrompido no no meio do do, do ano, praticamente. Mas, assim, eu procuro cumprir o meu contrato, como aconteceu no Juventude. né, No Juventude apareceram várias equipes no meio do do, do ano, querendo querendo me contratar, praticamente, que eu interrompesse o contrato com o Juventude. Eu esperei até o final do ano e acabei indo para o Inter naquele ano. E agora houve é, algumas sondagens, algumas propostas também, mas eu acredito muito no que está acontecendo aqui e o que vem pela frente também. Então, o meu intuito é cumprir o meu contrato. Eu tenho o um contrato aqui até o final do ano que vem e eu espero que as...
2: Você costuma usar bastante os laterais, né? os laterais vêm bastante para a linha de fundo e só que quando vem os laterais, os pontas vêm mais por dentro. Por que você escolhe fazer isso? É por causa de qualidade de jogadores, é características de jogadores ou porque você acha que assim você consegue atacar melhor o adversário?
1: Bom, eu acho que é um, é um pouco de tudo, né principalmente é, o nosso lado direito, nós temos o Aderlan, que é um, um lateral bem ofensivo. Né? Do outro lado, nós temos o Edmar, que talvez não seja como o Aderlan, mas também se propõe muito bem. Quando joga o Rafael, é, é um pouco mais do que o Edmar, já tem as características um pouco mais ofensivas, né? como aconteceu no jogo contra o Criciúma, ele chega ali e já fazer o passe para o Matheus é, é, Peixoto poder fazer o gol. É, quando a gente tem o Aderlan do lado direito... Eu procuro, às vezes, manter um pouco o Wesley aberto quando o Edmar está por trás. A gente já faz uma saída com três com o Edmar por trás. Então, a gente procura fazer algumas variações. Mas é sempre trabalhando em cima das características dos dos jogadores. né? Eu não posso querer que o Aderlan chegue até o meio campo e e fique jogando por trás. Já que ele tem aquele ímpeto de de linha de fundo, de fazer um dois, de ir para cima do adversário, de, 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 de driblar... Então, a gente procura trabalhar muito em cima das características do jogador e é isso que a gente vem fazendo aqui.
2: A maior parte dos times que vêm jogar, principalmente aqui, eles se defendem muito próximos e bloqueiam a entrada da área. Então, a maior dificuldade e o maior desafio é encontrar um espaço lá para poder finalizar e poder marcar um gol? Esse o é, desafio. é,
1: jogar por dentro, né? A maioria das equipes se fecham, por isso que a gente procura trabalhar bem pelas laterais. Algumas combinações pelas laterais, triangulações, né? atacando... o espaço nas costas do do, do lateral, a gente trabalha isso durante a semana. E vai ser praticamente uma uma constante até o o final do do campeonato. Eu acredito que todas as equipes que vierem jogar aqui, talvez o Curitiba, o Sport jogou de uma maneira diferente, o Curitiba né, já tem uma, uma proposta de jogo um pouco mais ofensiva, um pouco mais para frente, de toque de bola. Talvez com essas equipes seja diferente, mas a maioria das equipes vai vir aqui e jogar por uma bola, por isso que a gente tenta essas saídas e jogar pelas laterais do campo é onde você encontra um pouco mais de espaço.
2: Na série B você perdeu alguns jogos, mas tanto, até nesses jogos que você perdeu, você ainda foi superior em vários momentos dessas partidas. Então eu acho que a última partida que você teve, que você foi superado, foi ainda pelo Red Bull contra o Santos. Aquele primeiro jogo lá no Pacaembu, em que o Santos acaba vencendo, muito na velocidade do Rodrigo nas costas da sua defesa e muito também na marcação na sede de bola. Né? O William praticamente não conseguiu jogar aquele jogo. Você acha que é, com o tempo o seu time foi aprimorando e se enfrentasse, por exemplo, o Santos hoje, estaria mais pronto para vencer?
1: Bom, no segundo jogo já foi um pouco diferente, né? Aquele que nós empatamos em 0 a 0 Então, assim, futebol é tudo você é, levar para o lado bom até uma, uma derrota, como aconteceu naquela, naquela oportunidade contra o Santos. Nós fizemos 15 minutos praticamente no qual nós não jogamos, né? A pressão do Santos foi, foi constante, foi. Milimétrica praticamente, né? E a gente não conseguia sair jogando. Mesmo assim, quando eh, estavam a zero, se eu não me engano, nós tivemos uma oportunidade com o Ítalo praticamente sem goleiros. Se tivéssemos feito o gol ali naquele momento, teria cambiado um pouco o ritmo teria mudado um pouco o ritmo da, da partida. Mas isso não aconteceu. Então aquela partida a gente leva como exemplo até hoje. A gente trabalha. Muito também em cima disso, quando o adversário pressiona um pouco, a gente tem algumas saídas, algumas variantes para que a gente possa conduzir o nosso jogo também da melhor maneira possível.
0: Falando do do Bragantino até para a gente encerrar um pouco aqui, que a gente está com pouco tempo. É, o Bragantino hoje é líder em tudo, né? não só do campeonato, mas em todas as estatísticas quase da, da competição. O time que mais faz gols com 25, o time que menos tomou com 8. E também ali no desarme, no, no passe, o Claudinho é o líder de assistência, o Ítalo é o vice-artilheiro. É claro que vocês esperavam esse sucesso na Série B por tudo que está acontecendo e todo mundo almeja é, liderar. Mas esperava também tudo isso, né? o Bragantino ter... To- toda essa qualidade que
1: está demonstrando em campo a gente trabalha sempre buscando o melhor né E eu assim eu sou eu cobro muito dos dos, dos, dos jogadores eu sou um pouco perfeccionista naquilo que eu que eu faço sempre fui assim é, não gostava de perder quando eu quando eu era jogador é, eu odiava perder até rachão eu, eu eu gostava de ganhar então eu sempre tive Uma mentalidade buscando sempre a a vitória. E a gente procura transmitir isso para os os jogadores. E queira ou não queira, o trabalho vem sendo bem feito. né? O trabalho de todos. Ainda mais depois que nós viemos aqui para Bragança. Você tem uma torcida, você tem uma casa. A equipe começou bem, o Campeonato Brasileiro, a torcida, como nós já conversamos antes, abraçou. O time, eu acho que isso aí é importante. É importante você ter o carinho da torcida, da, da, da imprensa, da cidade em geral. E eu acredito que isso aí tenha contribuído muito é, em cima daquilo que nós estamos fazendo dentro de campo, né? Os jogadores se sentem mais motivados com uma torcida, com o apoio do torcedor. Então a gente espera é, que isso possa é, prosseguir aí até o final do ano para que a gente consiga o objetivo, que é voltar a Série A no próximo ano. Você
2: vai fazer parte de um evento da CBF, né? o Brasil Futebol Expo, no próximo mês, e você vai falar junto com o Mano Menezes, alguns caras assim sobre tática e um pouco mais assim sobre ler o jogo. né? Você acha que é uma coisa que o Brasil estava precisando e que nos últimos anos está acontecendo mais? A CBF e os clubes têm investido mais em pensar futebol, em estudar futebol, coisa que a gente, por mais que a gente... Tenha sido pentacampeão a gente não pensava tanto?
1: Bom, eu, eu acredito num futebol bem jogado, em você se divertir também quando você entra dentro de campo. Se divertir com responsabilidade, já que é muito sério aquilo que acontece dentro de campo. Mas eu tento transmitir também é, é, essa... Fazer com que os jogadores entendam esse lado, de entrar em campo solto, né, de de, de procurar jogar futebol. É gostoso quando você toca a bola, quando você tem o controle do jogo, quando você faz um lançamento. Uma equipe leve dentro de campo. Então, eu acredito num futebol assim, como era antigamente, né, sem muita pancadaria, sem muita marcação, apesar que hoje né, as equipes... encurtaram bastante o espaço dentro de campo, mas você tem que buscar algumas variantes para sair dessa dessa marcação, e a gente vem encontrando isso, e como eu disse os jogadores compraram essa ideia de jogo, eles estão gostando de jogar dessa maneira, então a gente tem que prosseguir com o trabalho até o final para que eles se sintam cada vez melhor.
2: Mas o estudo, você acha que evoluiu aqui?
1: Eu acredito que sim algumas coisas vêm vêm mudando, né? o Fernando Diniz com com, com as suas ideias, um ou outro treinador colocando alguma ideia diferente. Queira ou não queira, hoje nós temos um curso capacitado na na CBF que também contribui bastante para isso. Eu acho que desde as categorias de base você tem que colocar na cabeça dos dos garotos de irem para campo e jogar futebol e, e se divertir. O que o jogador mais gosta é de ter a bola né? Eu procuro falar sempre, quando você é pequeno, você gosta de ficar com a sua bola Você vai para o campinho com a sua bola para jogar futebol E eu acho que isso tem que fazer parte do futebol em geral hoje em dia Ter um pouco mais de alegria para jogar como algumas equipes estão demonstrando nos campeonatos
0: Você falou de quando era pequeno, né? como foi o Zago conhecendo o futebol,
1: o início de tudo? Ah, eu, na minha família, é só o meu pai que não jogava bola Era o único pé duro do, 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 da, da, da família né? E, e o único que conseguiu chegar a ser profissional fui eu Os meus tios jogaram amador é, Eram da seleção de presidente prudente amadora Que vinha jogar em São Paulo Então eles sabiam jogar futebol E eu sempre acompanhei eles Desde 5, de, 6 de, de, de anos Desde que eu me, me conheço por gente Eu sempre procurei acompanhar Depois eu fui me desenvolvendo na rua mesmo, nunca cheguei a participar de escolinhas de futebol. Na minha época era mais fácil, né? você colocava um chinelo de cada lado, já fazia um golzinho na rua. Tinha os campos de terra, perto de casa, que a gente também se divertia. Então era um pouco mais fácil. Sempre conciliando com o trabalho, que eu trabalho desde de, de novo também, mas a gente tinha tempo... Para tudo, né? eu sempre fui apaixonado por futebol. Graças a Deus apareceram as oportunidades depois, eu acabei aproveitando e, e deu no que deu. Agora é tentar passar um pouco toda essa experiência que eu tive no futebol para os mais jovens, né? Que eles é, procurem jogar futebol, que eles se divirtam dentro de campo. É isso que a gente conversa direto com os jogadores.
0: Bom, então esse foi o nosso bate-papo aqui com o Antônio Carlos Zago, atual, atualmente técnico do Bragantino. Fez muita história como zagueiro no futebol nacional, também no futebol europeu, cenário internacional. Zago, obrigado e que a gente possa conversar mais vezes e boa sorte nesse projeto do Bragantino.
1: Boa sorte para todos nós né, que que, que fazemos parte de de Bragança hoje. Eu acho que é importante né, todos fazerem o o melhor possível para que a gente consiga conseguir o objetivo, que a gente consiga o objetivo que é chegar na Série A. O próximo ano. É longa ainda a caminhada, mas nós estamos no caminho certo.
0: Tá certo. Esse foi então a Arquibancada Caipira com Antônio Carlos Alba.